0: A nossa missão é te ajudar a escolher o seu candidato, a sua candidata, quem você quer, no comando do seu estado nos próximos quatro anos. Começamos por São Paulo, na semana passada, e hoje iniciamos as nossas sabatinas por Minas Gerais. A gente vai entrevistar aqui é, os quatro pré-candidatos mais bem pontuados é, na, nas pesquisas e também os que foram é, já escolhidos pelos seus partidos. Infelizmente, o atual governador, Romeu Zema, que é candidato à reeleição, não aceitou participar dessa batina UOL e Folha. Lamentamos, inclusive, porque é muito importante para discutir as questões é, do Estado e também os seus objetivos numa possível reeleição. E a gente recebe hoje aqui no nosso espaço a pré-candidata do PSOL ao governo de Minas Gerais, a Lorene Figueiredo, que já está conosco, comigo nessa entrevista a jornalista Carolina Linhares, que é do jornal Folha de São Paulo, ela é, já viveu em Minas por muitos anos, tem experiência também é, sobre as questões mineiras, e o nosso jornalista aqui do UOL também, Alberto Bombig, é, que é colunista de política, também comigo nessa entrevista. Olá, candidata Lorene, muito obrigada por estar aqui no nosso espaço de Sabatina, um um bom dia, seja bem-vinda.
1: Muito obrigada, é um prazer estar com vocês, realmente é um exercício democrático que a gente tem que saudar essa in iniciativa da Folha UOL e saudar também dar bom dia a todos que nos ouvem e
0: assistem. Olá, Bombig, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso espaço de sabatinas.
2: Bom dia, obrigado pelo convite. Eu não vivi em Minas, como a Carolina, <risos> mas eu sou quase, quase mineiro porque eu sou bem pertinho da divisa... Com certeza, a candidata conhece a região do Triângulo Mineiro ali. Eu fui criado é, entre São Paulo e o Triângulo Mineiro.
0: <risos> Olá,
2: Carol. Boa, bom hum? dia para você.
3: Bom dia, Fabiola. Bom dia, Bombig. Bom dia, candidata. Seja bem-vinda. E é isso aí. Vamos para uma semana de Sabatinas Mineiras agora.
0: É, aliás, a gente quer aqui fazer um chamamento a todos os nossos, toda a nossa audiência em Minas Gerais ou quem é, é da região e tem já perguntas, pode mandar aqui, pode mandar para o meu e-mail, inclusive, fabiulacidral.com.br, ou até pode mandar para o nosso chat aqui no YouTube, que eu estou acompanhando ao vivo, para que a gente possa também pegar é, perguntas de quem é de Minas. Eu vou fazer uma breve apresentação sua, e na sequência já inicio a nossa sabatina, e a gente dispara o cronômetro de uma hora para essa conversa. A Lorene Figueiredo nasceu no Rio de Janeiro, tem 56 anos, é presidente municipal do PSOL de Juiz de Fora, na Zona da Mata, formada em História, possui especialização nas áreas de Educação e Políticas Públicas, trabalha como professora desde 1985 e atualmente leciona na Universidade Federal de Juiz de Fora. Tem experiência nas áreas de Ensino, Pesquisa em História e em Educação. Participou das eleições passadas de 2020, foi candidata à prefeitura de juiz de fora, recebeu 0,92% dos votos e ficou em sétimo lugar. Bom dia mais uma vez, candidata. Eu inicio a nossa sabatina perguntando à senhora é, quem é Lorene Figueiredo. Gostaria que a senhora se apresentasse né, ao público, quem? Como é que a senhora se considera né, é, como professora, como mulher, é, como política brasileira? E por que a senhora quer comandar o Estado de Minas Gerais?
1: Obrigada pela pergunta, Fabiola. Quem é você? É um negócio muito né? amplo, né? É, eu digo que as mulheres, como Minas, são muitas. Porque a gente tem muitas tarefas, desempenha muitos papéis socialmente. E nesse desempenho de papéis, a gente vai experimentando as contradições que são postas para nós. né? Então, a minha vida é uma vida de buscar responder às questões que me atravessam né? como uma mulher periférica, filha de uma família de trabalhadores de baixa qualificação e atuando desde 1985, como vocês disseram, na educação pública e em bairros de periferia e depois nas universidades. Então, são questões de uma vida. né? É, nesse sentido, é, ainda que com as múltiplas tarefas que uma mulher tem na sociedade que a gente vive, se coloca é, como urgente e necessário descobrir o nosso papel como sujeito político. E cada um dá a sua contribuição de acordo com as suas possibilidades. Pela minha trajetória profissional de pesquisa e pela inserção na militância, né, minha primeira greve é, em defesa da educação pública foi aos 19 anos, eu tinha um ano de trabalho, é, eu acabei percebendo que esse sujeito político podia contribuir de forma mais direta. Pela facilidade de expressar os projetos coletivos acabei sendo convidada a assumir esse papel de ser o rosto de um projeto de ser o rosto de uma perspectiva de organização da vida coletiva e aqui estamos
0: e por que e por que que a senhora quer ser quer comandar o governo do estado de São Paulo do estado de São Paulo do estado de Minas Gerais
1: bom se eu comandar São Paulo eu estaria com, acho, com a locomotiva na mão né <risos> Não sei se <risos> mas então é, a ideia é essa que a gente esteja à frente de um projeto que é coletivo e que a gente possa apresentar a proposta do pessoal a proposta do pessoal é de radicalizar a democracia é de combater a extrema direita que vem destruindo o nosso estado e o nosso país e apresentar uma alternativa né que expresse uma a transição para uma forma organizativa da vida que seja mais solidária que seja mais, menos, menos degradante do meio ambiente, que respeite os direitos sociais e que os garanta através das nossas contribuições né, coletivas na forma dos impostos, da arrecadação, e mostrar que é possível fazer isso. Mostrar que é uma opção política não fazer. Né? Ter o terceiro, o segundo maior Estado em termos de, de economia, né, de contribuição com o PIB do país nas mãos nos dá a possibilidade de mostrar que é possível. E esse é o desafio.
3: Candidata, a senhora falou de meio ambiente, eu ia justamente fazer uma pergunta referente à Serra do Curral, né porque é um assunto é, que está quente aí no momento, é, chamou a atenção do, de todo o país. Queria saber como é que a senhora avalia essa licença ambiental concedida pelo governo de Minas Gerais para o empreendimento na Serra do Curral. Se a senhora é, concorda com isso? Se a senhora foi eleita, se a senhora tentaria reverter
1: Obrigada pela pergunta, Carolina, porque isso é uma questão que é muito fundamental, é muito tocante para nós do pessoal, né, inclusive a, a lei que hoje discute, né, o Mar de Lama e tudo, são leis que foram propostas a partir de representantes, né, do nosso partido. É, inclusive, eu quero já deixar aqui o um registro da crítica à ausência do Zema, ele precisa responder por essas questões né, que estão colocadas e que a gente vai apontando ao longo dessa entrevista. Uma delas é essa autorização, a gente tem total desacordo com ela. É, nós entendemos que a Serra do Curral cumpre um papel importante é, do ponto de vista do equilíbrio climático, ambiental, né, da preservação de várias espécies que são próprias daquela, daquele bioma e também entendemos que vai impactar fortemente é a barragem que está ali às portas de Nova Lima, né? que pode, com os, as, as, as dinamites, né? as explosões, ser impactada, ao mesmo tempo que a gente sabe que a Serra do Curral cumpre um papel importante na preservação é, do abastecimento de água de Belo Horizonte. E ainda tem a população quilombola que vive na região e que sequer foi citada no relatório, por isso não pode nem se manifestar, o que é um completo desrespeito né, a essas comunidades mais originárias, né, mais primitivas, no sentido de que são primevas. Então, a gente é, repudia é, de todas as formas essa, esse licenciamento. Nós já temos é, 31 barragens em estado de emergência. Né? Nós tivemos aí as experiências dramáticas do, de Mariana e Brumadinho e o mínimo que o Estado deveria fazer é preservar o que a gente ainda tem, e, de certa forma, é regular de maneira mais é, contundente esse tipo de exploração. É, enfim, acho que a gente tem que, que rever, sim, e rever, inclusive, criando condições para que todas as populações, os, os atingidos por barragem, os quilombolas, né, os moradores da, da cidade ali, do, do entorno né, da Grande BH, possam se manifestar e expressar com a sua vontade aquilo que deveria ser respeitado.
2: Candidata, eu queria fazer uma pergunta aqui mais da Seara Política, até para dar um panorama de como está aí a conjuntura, o cenário eleitoral em Minas Gerais. É, Minas, historicamente, sempre teve uma tradição muito forte na política nacional. né? É, grandes nomes. né? É, e, e sempre foi destacado essa habilidade dos mineiros em fazer política, o jeito, o né? JK, acho que é um grande exemplo e tudo mais. Mas o que nós temos em Minas Gerais de uns anos para cá eu acho que não há um Estado hoje no Brasil em que nós temos dois, dois melhores colocados nas pesquisas, é, é, de alguma forma viraram as costas para o discurso tradicional da política e estão meio caminhando nesse, nesse sentido nessa eleição também. Né? O Zema e o próprio Calil, que se elegeu é, prefeito duas vezes, é, é, atacando a política, atacando o discurso tradicional da política. O que acontece com Minas Gerais? Os políticos de Minas Gerais falharam a, ou a população é, nesse período, ou a população é, de Minas mudou de perfil e está buscando aí, o senhor acha mais nessa linha antipolítica do Zema, do Calil? E como a senhora vê esse tipo de movimento?
1: É, eu, eu vou citar um, um autor italiano que eu amo, que é o Antonio Gramsci. Ele diz que é obra de grande política transformar tudo em pequena política. O que a gente vê no Brasil, mas não é um movimento só no Brasil, é no mundo, e Minas Gerais não está descolado né, da política nacional, ao contrário, é justamente uma negação da política. E a negação da política significa que a gente não vai ter disputa de projeto do ponto de vista da lógica desses partidos, que se apresentam como algo novo, mas que, na verdade, estão assim apodrecendo de velhos. Né? É, um empresário que a, se apresenta como um negador da política e que se, se candidata e vai operar a política do Estado é, assim, uma coisa completamente absurda. Agora, as pessoas estão exaustas também de é, apostar em alguns nomes e ver as suas expectativas frustradas. Então, foi se criando, foi se educando a população, né? É para acreditar que política é tudo igual, que é tudo do mesmo jeito e que não dá em nada. Porque existe um projeto que foi naturalizado. É, e a, a, o projeto que está naturalizado é de que não tem jeito, que é assim mesmo, que a gente vai ter só que lidar com o miúdo do mais do mesmo, do ajuste, do corte, da negação de direitos. E nós estamos aqui, justamente como eu disse no nosso vídeo de, pré de lançamento de candidatura para ocupar a política, né, e para democratizá-la da forma mais radical possível, né? Justamente para apresentar uma alternativa, para mostrar para as pessoas, olha, não sim. querem nos fazer acreditar desse jeito, mas não é verdade. E haja visto aí, inclusive, o próprio é, a própria associação e apoio quase que incondicional de Zema ao governo federal, a Bolsonaro, né? Ali, aqui nós temos. Vamos ter três candidatos que vão expressar diretamente essa linha da extrema-direita, da negação de direitos, da naturalização de uma política de destruição e que se expressa é, nas candidaturas do PSD, do Novo e do PL, que vai vir como puro sangue, mas, na verdade, a gente vai ter, como eu disse na, na eleição de Juiz de Fora, 50 tons de bolsonarismo.
0: Agora, né? agora... Assim... Para citar esses elementos... Agora, candidata, esse ponto é muito interessante até a senhora uh, vivendo em Minas e, e que pode dizer. É, a senhora está fazendo críticas aí a Romeu Zema e também aos outros candidatos. No entanto, é, Romeu Zema está liderando as pesquisas de intenção de voto. Alguns analistas dizem, inclusive, da possibilidade de levar no primeiro turno, de ser reeleito, com uma Sim. boa aceitação uh, dos eleitores mineiros. O que, que explica isso? Queria uma análise sua... E a senhora consegue ver algo de positivo na gestão dele que justifique o eleitor dar novamente o voto a ele?
1: Não. Eu acho que existe um, um engodo muito bem construído. É, Zema é o candidato, é o, o governador que, durante o, o pior período da, da pandemia, é, não só não aplicou os recursos devidos, né, como reduziu, como cortou investimentos na saúde e na educação. Né? É, nas pesquisas. Ele ficou em último lugar, se eu não me engano, o próprio portal de vocês é, fez esse ranqueamento. Se não foram vocês, foi o da, do G1. Um lugar em investimento na saúde. Agora, ele, ele finge morto, como diz mineiro. Né? Finge morto. Fala pouco, aparece pouco, e quando aparece faz aquele discurso do, do gestor, do empresário que sabe ser gestor. E, com essa naturalização do, dos baixos investimentos, do empobrecimento geral por conta da crise, essa naturalização da crise econômica, como se fosse um fenômeno da natureza, isso vai deixando as pessoas meio que sem expectativas. E uma, uma compra também, né? uma, uma, uma bem-sucedida... É, Disputa ideológica no sentido de colocar que tudo que é privado é melhor. né? Então, você começa a dizer, olha, eu vou privatizar a gestão das escolas para que seja mais eficiente. E não se discute, na verdade, o corte de investimentos na educação. né? Então, existe um, um, uma forma de tergiversar né, daquilo que é o, o essencial, fundamental na discussão e desviar o foco para ah, uma outra perspectiva e naturalizá-la. São fenômenos muito complexos, porque envolvem várias formas de educar o olhar das pessoas. Né? Se eu pego uma luneta e coloco aqui na frente, eu vou ter um foco específico. E a ideia é direcionar o foco da percepção das pessoas. A gente está aqui para dizer para as pessoas, olha, tem essa paisagem toda aqui para vocês olharem, vamos discutir isso aqui? Vamos conversar sobre essas coisas? Eu acho que são muitas décadas de abandono e de reforço dessa perspectiva. E isso leva as pessoas ao desencanto, né? A Eu deixar de em si mesmas e na, nos seus desejos, nos seus sonhos.
3: Eu queria pegar carona na pergunta da Fabíula, porque até a, a Folha deu uma matéria recente a respeito do voto Lulema, né? Porque no estado o Lula está na frente nas pesquisas e o Zema está na frente das pesquisas. Então, tanto o Novo quanto o PT detectam que alguns eleitores estão fazendo esse voto, né? Eles, eles dizem que vão votar em Lula e vão votar em Zema. Isso acontece até no, no Vale do Jequitinhonha, por exemplo. É, como, como que a senhora vê esse, esse voto, né? Que aparentemente parece é, divergente, dado que Zema. É, está mais alinhado com a política do Bolsonaro e como como reverter isso como que a senhora a senhora falou em convidar né os eleitores para olharem o todo né como fazer isso aproveitando um momento como esse aqui né <risos> para onde me chamar vamos
1: <risos> a gente como diz o Milton né? todo artista deve ir onde o povo está todo professor também e toda pessoa que se apresenta como representante de um projeto coletivo alternativo também deve ir é, eu acho que as pessoas, quando pensam em votar em Lula, elas estão fazendo uma avaliação, como diz o, o Guilherme, né, do tempero, tempero Drag, a Rita, como ele diz, né, as pessoas estão fazendo uma avaliação fenomênica né, da, das condições da sua vida. Como é que era lá? Né, o que, que eu comia? Quanto que eu pagava de combustível? Como que estava a minha vida ali? O acesso à educação, acesso à educação superior e tal? Como está agora? E olha que nós temos diferenças programáticas em relação aos companheiros do PT, mas o fato é que, objetivamente falando, as pessoas colocam na balança e veem, olha, piorou. Então, eu acho que o voto no Lula é o reconhecimento do que se avançou em termos de, de uma política mais voltada para né, a população mais simples, ao mesmo tempo que se tem uma fratura exposta com o Bolsonaro. Porque, sinceramente, gente, depois de 664 mil pessoas mortas de uma, de uma pandemia Cujo, cujas perdas podiam ser muito menores de negociação né, de, de propina em, em vacina, de uma CPI como foi montada, né, de mais de 100 pedidos de impedimento. Essa pessoa continua no governo porque existe uma força econômica e política muito grande segurando o cara lá. E as pessoas deixaram de acreditar que era possível derrubá-lo na rua. Então, estão acreditando que era preciso esperar e derrotar nas urnas. E acredito que é esse voto que vai ser dado em Lula.
2: Agora, agora candidato, por que, que ah, ah, não houve entendimento, por exemplo, em Minas Gerais, como houve em São Paulo, entre PSOL e PT? Né? É, é, aliás, Minas Gerais tem sempre essa característica, né? a Carolina citou. Né? Agora, é Zema, Zema Lula, já foi Dilmécio, já foi Lulécio... Não tem muito, um, um, uma, digamos assim, uma fidelidade partidária ideológica. Isso se reflete também nos políticos. Por que, que não, não há, por exemplo, uma conce... uma, uma... um entendimento é, entre PSOL e PT em Minas Gerais, por exemplo, que são partidos do campo da centro-esquerda, que aqui em São Paulo, por exemplo, estão unidos? O Boulos retirou a candidatura dele é, ao governo do Estado para, para ajudar a compor a chapa do Haddad. O que aconteceu em Minas Gerais?
1: Olha, o Alberto, eu acho que a gente tem um, um alinhamento com o PT no sentido de que nós devemos derrotar Bolsonaro. Esse é o nosso, o nosso objetivo. Né? Nós entendemos que é, foi um período nefasto para o povo desse país. Nós assistimos é, em tempo real, a destruição de estruturas de equipamento de proteção social, Destruição ambiental, né? empobrecimento generalizado, é uma entrega né? de praticamente tudo que é relevante para o nosso país, preço de gasolina sendo cobrado a dólar, né? encarecimento generalizado. Então, a gente entende que a nossa maior urgência é tirar esse homem de lá né? e que ele responda por seus crimes, porque ainda tem outra coisa: uma coisa é derrotar Bolsonaro nas urnas, outra coisa é a cobrança da fatura que tem que ser feita, né? em nome de todo mundo que morreu. E ainda tem as pessoas que o apoiam, né? que também entregam a, a, a mãe para prevencerme ou para fazer pesquisa, entre aspas, fascista, né? cobaias humanas. aí E, em Minas Gerais, a gente entende que há espaço para a gente ampliar o debate. Veja bem, na Prefeitura de Juiz de Fora, nós tivemos quatro ou cinco candidatos que puderam participar dos debates, tanto em, em rádio e na internet, quanto na TV Câmara. Isso amplia a nossa possibilidade de interlocução. Então, nós entendemos que diversificar o debate, ampliá-lo, é um benefício para o conjunto dos eleitores. Permite que as pessoas possam, é, talvez, olhar para esse horizonte mais amplo, como a gente falou ainda há pouco. E, de ser forma também nos permite apresentar o pessoal, dizer para as pessoas que existe essa perspectiva que nós defendemos e que ela atende aquilo que é o projeto das lutas que se encontram no nosso estado hoje. Então, é com essas pessoas que nós queremos dialogar, com os movimentos sociais, com os homens e mulheres que lutam todos os dias em Minas para fazer das suas vidas uma vida mais substantiva, vamos dizer assim.
0: Quando a senhora fala né, de olhar o horizonte, ampliar, é, inclusive, o diálogo para que vença a democracia, é, é nisso que entra a história é, de Alckmin é, com Lula, porque recentemente a senhora até numa postagem escre escreveu, né, apesar de Alckmin, compreendemos que temos o, a importante tarefa de derrotar o bolsonarismo. Há pouco a senhora falando até sobre as questões mineiras, falando sobre a preocupação em relação à terceirização, privatização, que é uma marca, inclusive, de Alckmin no governo de São Paulo. Né? É, eu queria muito entender as críticas que a senhora faz a Alckmin, até que ponto isso pode prejudicar é, a candidatura de Lula, como a senhora está apoiando desde o início aqui. Né? Como é que a senhora vê? O que, que é esse apesar de Alckmin que a senhora escreveu?
1: Obrigada pela pergunta, Fabíola. Porque essa é uma questão que também não está fechada no campo da esquerda. né? Nós estamos em debate. Nós lutamos muito para que houvesse uma frente única, que é a perspectiva que nós defendemos é, para combater governos com perfil de Bolsonaro, de extrema direita, com apelo neofascista. Né? É, no entanto, os companheiros do PT entenderam que era para ser de outro jeito, que era para ser frente ampla. Isso é um debate clássico no campo da esquerda, né? E apostaram nessa frente ampla de se associar com setores da burguesia, do empresariado, vamos dizer assim, senão vamos chamar de dinossauro, né? Do empresariado. E, inclusive, é um traço constitutivo dos governos é, do PT, dos governos de frente popular, como a gente caracteriza, né? O vice, os vices, as duas vezes que, que Lula foi candidato, ele teve um empresário na sua chapa como vice. É, daquela vez, um empresário do setor industrial. Agora, ele traz um representante do capital financeiro. É, essa contradição não é nossa, é dos companheiros do PT. E aí, apesar de Alckmin, apesar da gente defender a frente única e a gente está indo na frente ampla, a gente entende que tem uma tarefa mais urgente que é realmente derrotar Bolsonaro. Né? E nós vamos juntos, assim, sem nenhuma preocupação, sem nenhum medo de ser feliz na hora da eleição. No dia seguinte, a gente vai começar a separar o joio do trigo né? e manter aí aquilo que for apoio, que fizer avançar os direitos de quem trabalha, de quem ganha o seu dia a dia com o suor do
3: rosto e fazendo a crítica onde ela for devida. Candidata. A senhora falou do Calil, né? Fez uma crítica, a senhora disse que tem três candidatos é, antagonistas aí, a senhora, né? Que, que é a candidatura do PL, é, Zema e Kalil. A senhora colocou o Kalil nesse, nesse balaio, mas o Calil é hoje a melhor opção. É, do PT, né, aqui no Estado. O PT e o, e o PSD tentam esse acordo para que o Calil seja o candidato do Lula aqui é, no Estado, porque o, o próprio Calil já, já demonstrou que, e, que gostaria né, de, de, de fazer essa campanha para o Lula enfrenta a resistência de, no próprio partido, né, que é um partido também que tem é, é, vários bolsonaristas. Então, como, como o Bombig perguntou no início o que, que aconteceu com a política em Minas, né, eu pergunto o que, que aconteceu com a esquerda em Minas, porque o Lula está na frente nas pesquisas, tem uma candidatura robusta à presidência e está com dificuldade de ter um palanque competitivo em Minas Gerais. Tem essa questão com o Calil, tem a senhora que o apoia, mas que não é uma candidatura tão competitiva quanto a do Calil, que está num partido que é de direita. Então, assim, a esquerda está um pouco sem saída em Minas Gerais, parece. O que, que aconteceu que não tem um nome, uma candidatura viável, única, que unifique esse campo e que possa dizer, eu sou candidato de Lula em Minas Gerais?
1: Olha, vocês, hein? Eu acho que eu vou escrever uma tese, acho que eu vou fazer um pós-doc para responder essas perguntas todas. Olha, gente, tem coisas que a gente não explica, né? Mas vamos tentar. né? É, eu acho que a lógica do apoio é, de Lula a Calil ou de PT ao PSD está dentro dessa lógica da, da frente ampla, quem quiser vem comigo, eu acho que isso tem um preço né? a gente sabe lá atrás o pessoal foi lá apertar a mão do Paulo Maluf, no PP o PP é o berço de Bolsonaro né então, assim, Bolsonaro também não é um raio no céu azul. A gente sabe das contradições que estão postas, mas essas contradições estão postas desde 1991, desde que uh, o leste europeu deixou de ser socialista e de que algumas pessoas passaram a acreditar que o socialismo estava morto e que não tinha alternativa. Eu acho que a crise da esquerda é um pouco essa crise de, do acreditar que não há alternativa, que você não tem um projeto de sociedade que possa se contrapor ao projeto que está colocado. Só que o projeto que está colocado é muito ruim. Né? Desde 1995 que a gente vê a destruição do Estado, né, do Estado no sentido da garantia de direitos é, sociais, e uma forma muito agressiva de, de tomada né, desses espaços por parte do empresariado que foram privatizando o Estado, né? E eu acho que Minas é a expressão dessa contradição. Agora, se o Calil está tá surfando numa onda de, ter sido, de não ter sido bobo, né? De não ter negado a ciência, de não ter negado vacina, né? de ter utilizado o, o aporte emergencial para combate à pandemia, para fazer o que devia fazer, que é o, que é o básico, né? Agora, o PSD votou nas pautas de Bolsonaro em 90%. A dificuldade nossa é que no nosso país existe um traço na formação política, né, na formação social, que faz com que as pessoas prestem mais atenção na pessoa, nos indivíduos, do que nos partidos e nos projetos. Então, também é tarefa nossa mostrar que isso é um equívoco. Né? Onde que a gente discute... O programa, os princípios, o projeto de sociedade É no partido a gente tem que prestar atenção nisso Combinar a pessoa ao projeto que ele representa O PSD realmente é um, é um partido conservador É um partido do centrão É um partido que tem votado as pautas de Bolsonaro Ele não é uma opção Para o conjunto dos trabalhadores Para o conjunto das pessoas Que querem realmente uma mudança para Minas Gerais Romeu Zema nem falar, né? Porque
3: realmente... Essa defende... exatamente igual. Oi? A senhora defende que a senhora é essa opção de esquerda? Eu é defendo mais que viável. o
1: pessoal, que o pessoal é essa opção da esquerda. O pessoal é o partido que expressa as lutas que está junto dos movimentos sociais de, de Minas Gerais, que tem estado presente com a sua bancada pequena no Congresso Nacional, mas aguerrida, fazendo a defesa dos interesses daqueles que trabalham. O pessoal é essa alternativa, né? Pessoas... só para fechar, é então... A descobrir essa... isso... Perdão, Carolina. As pessoas Não, pode continuar. Descobrir isso e parar de, de fazer o cálculo no sentido de que... De, como se a gente tivesse fazendo uma torcida de futebol ou uma corrida de metros raso. Né? Assim, ah, quem é que tem chance de ganhar? Não, gente. Quem expressa o que eu desejo, o que eu sonho, qual é o, o programa, né? o que, que as pessoas estão propondo, dialogam com as minhas necessidades e acreditar nisso.
3: Diga. Só para fechar essa, imagina, para fechar essa questão da política, porque a senhora estava defendendo a candidatura da senhora e a gente sabe que o PSOL fez uma federação com a rede, né, então era de se esperar que a candidatura da senhora recebesse o apoio da rede em Minas, mas essa, esse acordo entre PSOL e rede prevê que especificamente em Minas Gerais a rede está é, liberada, para não apoiar, eventualmente, a candidatura do PSOL. A rede pode, boa parte da rede, inclusive está comprometida já com a candidatura do Calil. Como é que a senhora vê é, essa, essa abertura da rede? Né? A senhora pode não ter esse partido do lado da senhora?
1: Olha, gente, a gente aprova... Eu, eu Junto com meus companheiros do, do Diretório Nacional, nós fomos contra essa federação. A gente sabia que ia dar problema, né, que ia ser complicado. Porque, por exemplo, nós defendemos o ecossocialismo, a rede a de sustentabilidade, que defende que é possível é, você apostar numa economia verde que explora o meio ambiente dentro da lógica de mercado. Né? Então, a gente já tem um, uma diferença programática evidente aí. É,
2: Mas, candidata, se motivos, se os fosse... Só um instantinho,
1: Alberto, só um instantinho. Lhe explicar os motivos que fizeram com que uma parcela da nossa coordenação nacional tenha resolvido casar com a rede, eu não sei te explicar, não. tá? Não, não, não quero me ocupar disso, quero falar das coisas que funcionam e que dão certo. né? Como diriam os titãs, eu só quero saber do que pode dar certo, eu não tenho tempo para perder. Né? Mas é, eu acho que em 2024 a gente vai se divorciar. Eles, se quiserem, depois que lutem para vir junto com a gente, porque... Eu tenho certeza que o nosso projeto é um projeto que foi construído para encantar, para mostrar para as pessoas que é possível é, ganhar, né? que a gente deve ter esperança e luta para poder conquistar o que a gente deseja. E depois a rede corre atrás do prejuízo deles.
2: Candidato. Não, eu só fazer uma pergunta rápida aqui, mas se, se, os, se os partidos é, tivessem a mesma postura programática, não existiria diferença entre eles, né? seria só a diferença de nome, de cores, né? quer dizer... É, 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 é difícil entender, às vezes, é, alguns argumentos da esquerda, por exemplo, que quando se fala em uma frente, uma frente ampla, não está disposto a ceder nada. O pessoal não corre o risco de passar uma imagem de ser um partido secretário muito fincado nas suas posições, sem, ab sem se abrir para o diálogo, nem que seja por objetivo comum, como a senhora colocou, aí, de derrotar o Bolsonaro, ou o Zema, ou qualquer outro candidato do campo conservador?
1: Então, nós estamos fazendo esse movimento, nós estamos apoiando o Lula. Nós temos diferenças significativas programáticas, mas nós entendemos que ali tem um problema maior. A gente avalia que em Minas existe espaço para fazer essa disputa e nós vamos fazê-la. Isso não é ser sectário, isso é ser democrático. Sectária é quando a gente não aceita fazer o debate, como, por exemplo, o Zema está fazendo. Existe sectarismo de extrema-direita. A extrema-direita é extremamente sectária, se nega ao debate, não vem para a arena da disputa não apresenta o seu projeto naturaliza o projeto e parte para o já ganhou, né? Nós não, nós queremos fazer a discussão e entendemos que quanto mais candidatos de esquerda maior diversidade é a gente vai conseguir maior diversidade a gente vai conseguir apresentar esses projetos, né? E fazer a síntese depois. O problema não é o momento do debate, Alberto. O problema é o momento da síntese, né? Quando a gente espreme o caldo e vê o que sobra, a gente tem que ver se é possível construir junto. Para nós, no campo da esquerda, sempre vai ser possível construir junto. Agora, eu não posso apoiar um conjunto de, de candidatos que, historicamente, os partidos têm garantido isenção fiscal para grandes mineradoras, que têm fechado os olhos para os problemas das barragens, que têm assinado embaixo da degradação ambiental... né? que não resolve o problema da agricultura familiar, que fecha os olhos para a contaminação que a mineração produz na, nas nossas águas. Então, assim, existem diferenças entre nós e os partidos que apoiam o empresariado que são fundamentais. Uhum. E aí, nisso, a gente tem que ser, como diz o velho italiano lá, intransigente. É a prova de que o movimento social está vivo, é a sua intransigência na, na defesa daquilo que é mais fundamental. E o que é mais fundamental para nós é a vida, mas uma vida com dignidade.
0: Candidata, E da é tem... vida
1: investigada que a direita vem apresentando.
0: Tem... Vamos entrar aqui em alguns algumas dos seus projetos para o governo de Minas Gerais. É, a gente está entrevistando aqui a Lorene Figueiredo, que é pré-candidata do PSOL. Tem... Desculpa, tem perguntas que estão chegando aqui de eleitores mineiros. Alexandre Pimenta, por exemplo. Ele faz duas em uma. ó Ele fala assim, no seu projeto de governo para o Estado, como está contemplada a atuação das mineradoras? Ele quer saber como é que vai ser essa questão das mineradoras é, e como o partido avalia o uso da indenização da tragédia de Brumadinho pelo atual governo do Estado. Pergunta de Alexandre para a senhora. Obrigada.
1: Obrigada, Alexandre. Obrigada. Qual é o outro?
0: Não, as duas são dele mesmo.
1: Ah, perdão. É, então, é, a nossa atuação no sentido da, da, da mineração é a seguinte, gente, minério acaba. Né? É, e a gente tem que levar em conta que isso é um, um, uma commodity que a gente exporta com baixo valor agregado. Ainda assim, a riqueza é tanta né, que nós temos... É, lucros recordes, principalmente da Vale. Né? Ela lucrou, no pior ano da pandemia, 121,2 bilhões. Teve um aumento de 354% né? é, de lucro. E a gente não pode é, permitir que se continue fazendo política em Minas Gerais garantindo isenção fiscal para esse tipo de empresa. Primeira coisa. A segunda coisa é que a gente é, não pode permitir que a gente tenha, de renúncia fiscal, 6 bilhões, 6,2 bilhões em 2019, antes da pandemia. Quer dizer, antes da gente começar a fazer essa discussão de que a pandemia criou dificuldades, que a economia é isso, que a economia aquilo. Então, isso é a primeira coisa. Nós somos a candidatura que não deve nada às mineradoras. A gente não deu isenção fiscal para eles e a gente não recebe financiamento desses empresários para as nossas campanhas. Então, nós temos um, um vínculo ético, político e um compromisso com a população de Minas Gerais. Então, nós vamos regular fortemente a, o setor da mineração, vamos rever as isenções e vamos utilizar esses recursos para fazer uma recomposição da economia de Minas Gerais, principalmente é, investindo é, em superar a desgraceira que eles produziram aqui ao longo dos anos. Não é verdade que a gente tenha que pensar desenvolvimento e progresso com esse alto custo em relação ao ambiente e à vida. É, só para dar um exemplo, Minas Gerais tem... É, 77 campos de instituições federais, entre universidades e institutos federais, e mais 22 campos da Universidade Estadual de Minas Gerais. Isso é um patrimônio, isso é um, uma quantidade, uma qualidade de cérebros pensantes que a gente pode utilizar esses recursos, né? ao invés de dar isenção fiscal, utilizar, abrir editais de pesquisa e fomentar o desenvolvimento de forma soberana do Estado de Minas Gerais e que sabe contribuir com o nosso país. Um exemplo que eu gosto de dar é, por exemplo, pegar exemplo, a... por exemplo, é horrível, né? Pegar o bioma do Rio Doce, desenvolver pesquisas ali para sua recuperação e empregar a mão de obra da população ribeirinha que teve suas formas de vida devastadas pelo crime da Vale e da Samarco. Isso é um exemplo, criar frente de trabalho ali. Então a gente recompõe renda. Né, recompõe formas de vida e vai revendo, né, tentando é, minorar o impacto da destruição ambiental que se deu naquela região.
3: Esse é um dos Candidata. exemplos. Candidata. Desculpe. Não, é que a senhora falou em regular, né, mas a gente, a gente teve, teve uma lei aprovada na Assembleia, é, cujo prazo para pra, é, pra, as barragens amontantes serem é, desativadas é, já se esgotou e a gente não viu isso acontecer então a senhora falou em, em regulação a minha, a minha pergunta é como efetivamente fazer com que as mineradoras cumpram né, a lei e, e estejam é, sob escrutínio aí do, do poder público sobre o olhar é, fiscalizador, porque a, a, o que aconteceu foi que o prazo acabou as barragens continuam aí então existe um, um, é uma certa né, elas ignoram um pouco essa, essa questão, então como ser efetivo nisso?
1: Fazer com que se cumpra a lei, não cumpriu? É que quem pode caçar licença? Quem não tem compromissos com essas mineradoras? A gente, as pessoas, quando aceitam financiamento de campanha, assinam um pacto faustiano, estão vendendo a alma para o capeta, para o capitalismo, <risos> brincando no trocadilho cretino, porque isso me deixa muito indignada, gente. Tem que brincar um pouco, porque eu fico muito revoltada. E aí o caso é o seguinte: não cumpriu? Ué. Nós não temos a segunda maior população, ou a terceira maior população carcerária do mundo, então a, a, a punição é só para quem é pobre? Os ricos não vão pagar o preço suas, da sua irresponsabilidade, da sua ganância, da, da destruição que promovem? Que cumpra essa lei. Simples assim. Candidato? Não, pode,
2: que tava, pode ir, pode Bombi. É, não, eu queria falar um pouquinho de contas públicas. Né? A situação, todo mundo sabe das dificuldades da, da, de Minas Gerais, né? já vem de, de tempos, de décadas e ter uma melhorada durante a pandemia, muito por conta da, das exceções né, criadas é, em lei para esse período o, o ICMS também turbinado é pelo aumento da inflação mas é uma situação muito difícil e, e sei também pelo que estão acompanhando da, da que a senhora faz uma defesa do funcionalismo é, e de um estado mais forte até por uma questão histórica do, do seu partido. como combinar é, essa, a, a saúde financeira, a saúde fiscal, vamos dizer, a dizer assim, do Estado com a valorização do, do funcionalismo é, e que, inclusive, nesse momento está no embate né, é, em Minas Gerais sobre o, o, o que o Zema quer colocar, o que, a, o que a Assembleia quer e o que os professores querem que está acima ainda dessa faixa que ele está colocando. Então,
1: Alberto, a primeira coisa que a gente tem que fazer é desnaturalizar a crise nós não temos crise econômica nós não temos crise fiscal. Nós temos um problema de política fiscal e que precisa ser revista. Né? E eu vou dar só um exemplo. Não é possível uma empresa como a Localiza pagar uma alíquota de PBA de 1% e um trabalhador assalariado pagar uma alíquota de 4%. Não dá. A Localiza, por exemplo, ela tem desconto para fazer compra, que nem os taxistas e tal, de carro. Dois anos depois, ela vende o carro pelo preço da tabela FIP. Ela ganha dinheiro comprando e vendendo carro. Ela pega o desconto e vende caro. Acho que, se você for que tem de ganho de uma coisa e outra, talvez a, a diferença seja expressiva para justificar porque que ela é a maior empresa do setor no, no país. Né? A mesma coisa é quando a gente pega a, a a quantidade de terceirizações que foram feitas. Existem várias pesquisas, uma delas feita, inclusive, por um mestrando lá na Federal de Juiz de Fora, que mostram que uma terceirização custa de três a quatro vezes mais caro para os cofres públicos. Pô, isso é um negócio da China, né? para empresário. Assim é fácil ser empresário bem-sucedido, fazendo uso das benesses do Estado. E é por isso que os os políticos, entre aspas, empresários, fazem tanto esforço para se eleger e para desqualificar os projetos de esquerda, para continuar mantendo os seus acordos e os seus negócios por dentro da estrutura do Estado. Nós estamos aqui para disputar uma compreensão de Estado e para disputar uma compreensão de política pública e de gestão de conta pública. Nós vamos rever esse orçamento e vamos rever a política fiscal do Estado de Minas Gerais. E o dinheiro vai ap aparecer. Eu falei para vocês, gente, 6,2 bilhões de recursos em renúncia fiscal e nós temos o pior salário, o pior salário do Sudeste inteiro, no Estado, que é os três mais ricos do país. E o governador que... se nega a pagar o salário... Que, que decente, minimamente decente, que é o piso nacional ao, ao professor e que preocupação é a, a que eles têm com, com a educação... É, é uma pausa dramática, Carol, só um instantinho. E que, <risos> que é. e que preocupação é essa que eles têm, então, com a educação, com a saúde, que, no final das contas, não se traduz por investimento das condições de vida do professor? Porque, gente, eu fui professora da educação básica durante 24 anos. Dois cargos e meio, três cargos, é uma máquina de... Agora, você imagina isso com o enfermeiro, com o técnico de enfermagem, que vira plantão para pagar as contas da família? Quer dizer, pagar um salário decente e criar condições de vida para o servidor público é a expressão da garantia, é a mais importante expressão da garantia da qualidade da prestação de serviço público. Isso não é, é corporativismo, não é para garantir algo de melhor para um setor que eu acho que pode ser bom para mim. Não é isso. É uma discussão de garantia de direito social. Isso tem que estar claro para as pessoas. Desculpe.
3: Não, é porque eu queria insistir nessa questão, porque é, é, não é um problema fácil de resolver, né, essa questão das contas públicas de Minas era um problema é, no governo Pimentel, que era um governo de esquerda, é um problema no governo Zema, que é um governo de direita, e, e, e enfim, a, a senhora está propondo essa, essa resolução de, de rever, mas eu queria entender como exatamente, e, e se a senhora considera, por exemplo, a adesão a, a, ao regime né, de, 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 de revisão da dívida, enfim, com o governo federal, a questão que está parada na Assembleia, porque a Assembleia chegou efetivamente a aprovar é, um aumento né, de salário para os servidores, é, o governo diz que não tem como pagar, a não ser entrando no, no regime de recuperação fiscal. E o próprio STF é, deu o aval, numa liminar, para que o governo não pague esse dinheiro. Então, esse dinheiro, aparentemente, realmente não existe. É, então, a dúvida é como que a senhora efetivamente vai fazer isso e se a senhora considera essa adesão ao regime de recuperação fiscal.
1: Em primeiro lugar, fazer revisão é fazer auditoria mesmo. Eu tenho a felicidade de ser uma professora de uma universidade pública e ter militado, nos últimos 12 anos, no maior sindicato de professores da América Latina, que é o Andes. Eu conheço economistas para todo lado. Maria Lúcia Fatorelli é, pertence ao nosso partido e auditou as contas da Grécia, auditou as contas do Equador. Nós temos quadros intelectuais e pesquisadores que podem provar que existe dinheiro. E nós estamos dizendo: o dinheiro existe. E nós vamos atrás dele. E a gente tem que parar com esse negócio de ser de benesses para os mais ricos e de ajuste para os mais pobres. A recuperação fiscal é um problema né? é um problema gravíssimo porque ela abre prerrogativas e benefícios como flexibilização de regras fiscais, olha aí, suspensão de dívidas e garantia de operações de crédito e exige como contrapartida a adoção de medidas para assegurar o equilíbrio financeiro com prazo determinado. Por exemplo, no Rio de Janeiro, nove anos sem reajustar salário, sem nada disso, É um ataque aos direitos é, sociais ao serviço público. Né? É um instrumento de coerção para obrigar a fazer uma reforma. Isso aí começa com as condicionalidades da, da nossa entrada no, no, no Plano Brad, que aqui recebeu o nome de Plano Real, lá em 1994. É um plano, o Plano Real nasce na Secretaria do Tesouro dos Estados Unidos. E ele condicionalidades. O choque de gestão de Aécio é a mesma coisa. Você apresenta contrapartidas, né? olha, eu te libero para você fazer o que você quiser flexibilização de regra fiscal, flexibilização. você só tem que fazer esses ajustes aqui. Porque o que é isso? É você financiar as contas do Estado, é você colocar isso para a banca especular. E nós não vamos especular com as vidas das pessoas de Minas Gerais. Nenhum trabalhador merece chegar numa unidade de atendimento de saúde e não ter o que ele precisa, não ter o profissional qualificado e o profissional em condições de atendê-lo por sua condição física, não ter os medicamentos... Vai fazer é, é, austeridade no quê? Vai economizar em, em vacina, em esparadrapo, em merenda escolar? Que barbárie é essa que nós estamos vivendo? É? Nós não vamos fazer isso. O que nós vamos fazer? Nós estamos aqui para disputar uma compreensão do que é o papel do Estado e a forma de organizar o Estado. E vamos fazê-lo. E vamos mostrar para as pessoas que é possível. É? Não é possível a Vale ter tido um bilhão de isenção fiscal. Eu estou aqui, eu estava pedindo a, a minha turma para mandar para mim, olha. Um bi, uh, não, mentira, não é da Vale. Eu recebi os dados da Localiza. Um bilhão de isenção, de isenção beneficiaram a Localiza. O que, que tem de produção aqui, gente? Pelo amor de Deus.
0: Ô, candidata, é, já que a senhora falou de a gente Localiza. precisa rever né? isso.
1: E precisa falar isso com muita honestidade, com muita tranquilidade. Né? E se esse pessoal. Quiser, é, falei porque eu, a disputa que a gente está fazendo é de uma lógica de organização do Estado, que é de trem. Tá? Candidata, queria Candidata, falar só... um pouquinho sobre
0: a malha rodoviária da, do, de Minas. C vocês querem ainda falar sobre, sobre é, contas públicas?
2: Eu estava perguntando se o Estado quebrado também não vai penalizar os mais pobres. Se eventualmente o Estado quebrar, sem a estrutura de ensino, sem a estrutura de saúde. É, isso também não penaliza a, a população mais pobre? A senhora citou o exemplo do esporte saúde. Eu tivemos estados em situação muito difíceis é, me, anos atrás. Né? Não é de longe não. Três, quatro anos atrás a gente sabia que tinha estado aí que não estava conseguindo pagar. Em Minas Gerais também não estava pagando funcionalismo, não estava pagando décimo terceiro. É, é, é esse que a gente está tentando entender. né? Só deu um exemplo aí, concreto, eu admito. É, é, mas como equilibrar? Né? Como, como fazer entrar o dinheiro e, e continuar fazendo esse estado... Assistir a quem precisa.
1: Uhum. Alberto, sem terrorismo econômico. Né? Os estados... A gente tem que discutir por que, que os estados quebram. A falência de um estado pode ser produzida. E pode ser produzida justamente por conta desse tipo de projeto. Veja bem. É, vou, vou, vou tentar dar um exemplo concreto. Vamos desenhar. Né? Quais são as medidas que a lei, é, que o Programa de Recuperação da União propõe? Veja bem. Redução de gasto público... Então, o Estado tem que deixar de ser o promotor do desenvolvimento. Porque uma coisa é eu dar isenção para a localiza, outra coisa é eu dar isenção para uma pequena empresa que emprega tantos funcionários, né, liberar crédito para o micro e para o pequeno empreendedor, e assim por diante. Privatização das empresas públicas. Então, veja, se eu privatizo as empresas públicas, eu já estou reduzindo o fundo público. Num momento de crise, em que eu tenho redução de arrecadação, como aconteceu, de onde que o Estado vai tirar dinheiro se ele vender tudo que ele tem. E qual foi a historinha para boi dormir que contaram pro povo desse país? Que se vendia as empresas estatais para quitar a dívida. A verdade é que as empresas foram vendidas a preço de banana, que o Estado, que tinha recursos para além da arrecadação, para promover uma política de desenvolvimento, se tornou devedor. Porque, ao invés dele emprestar dinheiro para os empresários, ele passou a contrair dinheiro emprestado dos empresários. Essa lógica foi que trouxe a falência e vai levar a aprofundar a falência se a gente seguir nela. Está aí o, o, a Grécia, a Espanha, Portugal, um conjunto de países que quebraram também em 2008 que não me deixam mentir. Né? Essa lógica da financiarização na administração pública, né? de, de você colocar os recursos do Estado, para a banca é, especular, é que tem que acabar. Isso é que tem que acabar. O papel do Estado é de outra ordem, é de outra, entre aspas, natureza. E a gente está aqui para disputar politicamente essa compreensão. Né? Então, o dinheiro existe ele vai aparecer. Tá? E nós vamos fazer o que precisa ser feito. Vamos auditar o que tiver que auditar, vamos explicitar, vamos mostrar para a população, abrir as contas do Estado... E mostrar onde estão os problemas. E vamos atrás dos... E eu dou um último exemplo para finalizar, Fabíola. É, no choque de gestão, a foi saudado, incensado, como aquele que conseguiu economizar 2,5 bilhões em 2003, enxugando a máquina do Estado. A Exame e outros revistas apresentaram como sendo o supergestor. Graças a isso, ele recebeu um prêmio do Banco Interamericano de Desenvolvimento de 147 milhões, aproximadamente, para investir eh, em projetos de turismo na região Nordeste 2, que é aquela região do Vale do jequitinhonha e Mucuri, para aqueles lados. Eu pergunto a vocês: uma criatura que é capaz dessa espetacular reorganização das contas públicas de 2 bilhões e meio em 2003 precisa de 140 e tantos milhões? Para investir? Que brincadeira é essa? Eu digo, 2,5 bilhões é a sinalização de que existe caixa. Para quem quiser vir valorizar o seu dinheiro aqui em Minas Gerais, fazê-lo. Isso foi uma festa. E esse modelo foi exportado para o Brasil inteiro pelas mãos do Vicente Falcone que é o cara que foi para o Japão, o engenheiro que foi para o Japão para aprender a fazer o quê? Choque de gestão, okay, toyotização exactly. da gestão pública. A gestão pública é diferente da gestão empresarial. São coisas distintas e têm lógicas distintas. Quando o Estado foi ocupado pelos empresários e pela lógica empresarial, é que começou a dar ruim. Ruim mesmo, com o português errado. Não é ruim, não. É ruim, entendeu? Na gíria. E isso que a gente quer mudar.
0: Candidata, chegou a hora do pinga-fogo, que são aquelas perguntas bem rápidas e diretas para a gente ter uma ideia um pouco do seu pensamento sobre diversos assuntos. Eu peço que a senhora fale contra ou a favor, sim ou não, por favor. Vamos lá. Contra ou a favor, a legalização do aborto?
1: Sou a favor,
0: a em favor. defesa
1: da vida das mulheres e pela redução do número de abortos praticados.
0: Descriminalização da maconha, contra ou a favor? A favor. A favor. Caso eleita, a senhora a vai aumentar a tarifa do transporte público aí em Minas?
1: A gente trabalha com a lógica de construção da tarifa zero. Tarifa e a maconha zero. a gente quer dar para ampliar emprego, porque tem sido um excelente
0: negócio pelo mundo afora. Concessão de parques públicos à iniciativa privada. Contra ou a favor?
1: O que é público é público, a gestão será pública. Conforme eu disse ainda há pouco em relação à gestão então do Então a senhora
0: é contra. Privatização de presídios, a senhora é contra Sim. ou a favor? Contra. Contra. A segurança é pública... É a favor das câmeras de segurança é, no uniforme da polícia? Sim. A favor. Onde foi implantado... A senhora é contra ou a favor de... ao porte e à posse, posse de armas para pessoas... É, para cidadãos comuns? Contra. Contra. Privatização de estatais. Contra ou a favor? Contra. A senhora é a favor ou contra a mineração na Serra do Curral? Contra. Contra. A senhora falou. Já. A favor ou contra a adesão de Minas Gerais ao regime de recuperação fiscal? Contra, a gente contra. precisa
1: verificar os, as condições. É a Covid. favor
0: da lei de responsabilidade fiscal? E se for eleita, vai cumprir é, o teto de gastos dos estados?
1: A gente quer discutir a responsabilidade social, a gente vai rever. Vai não rever. sei se a gente vai ter condições de não pautar, né? de, de não fazer.
0: Agora, um a mais fácil de todas, uma qualidade sua e um defeito.
1: Uma qualidade. Eu fui criada numa família muito grande, então aprendi a, a viver de forma coletiva, a me preocupar com os demais. E acho que esse também é o meu maior defeito, porque às vezes as coisas coletivas vão à frente das coisas pessoais. Eu preciso aprender a cuidar melhor de mim
0: mesma, individualmente. Candidata, eu queria candidata. Te perguntar agora sobre... Que... A... Ah, pode ir, pode ir, Carol. Vai lá, faz a sua.
2: Eu, eu <risos> é, é Atlético eu... ou Cruzeiro eu... nesse pinga-fogo, candidata? Ah, o boa!
0: É <risos> boa pergunta, Bombibi, para colocar no pinga-fogo. Ô, <risos> oh, gente! É sério? É sério? É sério? Vai. vai
1: lá. Então tá, né? Os vascaínos, como eu sou, têm uma relação de afeto com o Atlético. Mas eu fico na minha, prefiro não, não escolher nenhum, porque na verdade
3: eu tenho uma grande simpatia pelo Tupi e gosto mesmo de bom futebol. Candidata, eu queria aproveitar esse finalzinho, porque é, no início do ano teve uma movimentação, né, uma mobilização importante da, da polícia, também dos professores, a senhora já deixou claro que é a favor né, dessa mobilização dos professores pela recomposição salarial, mas eu queria perguntar para a senhora a respeito da, dessa mobilização da polícia, porque a gente teve a, é, a participação de policiais até militares nos protestos e numa espécie de greve velada, inclusive com é, é, autorização né, o aceno do comando, e queria saber se a senhora considera essas manifestações dos policiais por aumento salarial também é, legais ou ilegais?
1: Mulher, eu acho que o trabalhador é, que, que as pessoas que usam farda são trabalhadores como quaisquer outros, e acho que eles têm que ser tratados de forma digna inclusive com uma outra política de segurança pública, que preserve a vida desses policiais e que preserve a vida das populações a gente precisa mudar a compreensão do que, que é política de segurança, né? que é de preservação da vida. E a gente está num cenário em que eles foram colocados contra a sociedade. Mas a gente quer sentar, conversar, acolher e discutir a política pública de segurança e o que passa também pela valorização do servidor desse setor. A gente vai conversar e vai conversar com muito respeito com todos eles.
0: Candidato, eu queria lhe perguntar agora sobre as rodoviárias, a, a, a malha rodoviária, né, Minas tem a maior malha rodoviária do Brasil, mas dezenas de rodovias estaduais apresentam sérios problemas, né, para os motoristas, a gente tem muitos acidentes, né, graves, com mortes, isso prejudica a economia de Minas, isso prejudica o turismo, o governo do estado de São Paulo tem projetos é, para passar é, algumas dessas estradas para iniciativa privada neste momento. Queria saber, a senhora concorda com esse caminho? Não? É, como vai melhorar as estradas em Minas Gerais?
1: Bom, a gente vai ter que discutir um plano de recuperação, né? E aí a gente não está com o nosso plano de governo pronto, mas eu posso lhe dizer que nós somos contrários à cobrança de pedágio e, e formas de privatização semelhantes. A gente tem daqui, por exemplo, de Juiz de Fora para o Rio, três pedágios. Gente, isso é, é indecente. Existem regiões em que a gente sabe que são muito maiores os, os números o número de pedágios. Então, isso, a gente acha que isso penaliza o, o cidadão e isso impede o direito de ir e vir. Né? A gente vai estabelecer um plano de obras públicas a partir do levantamento dessas necessidades, e, inclusive, como forma né, de garantia de frente de trabalho e recuperá-las. Então, teremos um plano e um cronograma.
0: É, bom, tem gente perguntando aqui sobre a sua proposta. Qual vai ser a sua grande proposta na área da educação, já que a senhora é professora? É, e como vai melhorar a educação de Minas Gerais? Então, é, é uma vida, né? Dedicada à educação. Então, nós vamos sentar com
1: os nossos colegas e apresentar uma perspectiva de trabalho que recupere, de fato, a qualidade da educação que passa. Em primeiro lugar, pelo respeito ao trabalhador do setor, é, pela recomposição das escolas, porque nós temos um, uma degradação dos prédios, que é uma coisa absurda, e por uma discussão de uma concepção pedagógica que seja, de fato, emancipadora. Nós queremos formar, de forma humanista, né, plena, os nossos estudantes, os nossos jovens. Isso implica numa formação clássica, científica e cultural, e não na adoção da reforma do ensino médio na forma como ela está colocada. Nós vamos ter que discutir como que nós vamos fazer para criar o caminho para construir isso. Isso vai ser feito com aqueles que fazem a educação do Estado acontecer, e não por imposição
0: de materiais degradados como o PET, recentemente proposto na pandemia. Candidata Lorene Figueiredo, queria agradecer imensamente sua participação ao vivo aqui na nossa sabatina. A gente está iniciando hoje a nossa sabatina com os pré-candidatos ao governo de Minas Gerais. Muito obrigada pela sua participação aqui ao vivo conosco e boa sorte na sua empreitada aí. Palavras finais? Pode falar. Eu convido cada mineira, cada mineiro, cada pessoa desse
1: Estado que tem preocupação com o nosso futuro, com o futuro dos nossos filhos... A conhecer o projeto do pessoal, a conhecer o pessoal, se aproximar. A gente pode mudar. A gente não vai ser derrotado se a gente não deixar de lutar e não deixar de construir isso. Então, fé na vida, fé na gente mesmo, fé no que a gente vai construir, força no coração e muita luta. Vamos em frente, vamos transformar o Estado de Minas Gerais, vem conhecer o pessoal.
0: Obrigada, candidata. Bom, a gente volta na no nossa sabatina aqui de Minas. Na quarta-feira, amanhã não, não teremos sabatina, na quarta-feira a gente volta às 10 horas da manhã. Muito obrigada, Bombig, e até.
2: Até mais.
0: Tchau, tchau, Carol, Ei, pessoal, até mais. Obrigada
3: pelas pelas perguntas, valeu. Obrigada, obrigada, candidata, obrigada, Bombig, Fabiola, até mais.
0: Até mais. E assim a gente termina mais uma sabatina, lembrando a você que essa entrevista fica na íntegra aqui para que você possa ouvir, assistir novamente, compartilhar com quem você deseja também. E lembrando que em breve a gente já tem aí, o texto já está inclusive na, na página principal do UOL, da Folha, também em texto, detalhes dessa entrevista, iniciando as sabatinas por Minas Gerais. Muito obrigada pela sua companhia, voltamos então com sabatina na quarta-feira às 10 horas da manhã, e aqui no canal UOL eu volto daqui a pouquinho, ao meio-dia a gente tem o UOL News ao vivo para você. Uau.